0: Van-e arra tudományos bizonyíték, hogy egy korábban átélt trauma, egy korábban átélt depresszió, vagy valamiféle családi mintázat eredményeként kialakulhat bármilyen típusú rák?
1: Aki komoly szakmai kutatásokra alapozva válaszol erre, a most. Jelenleg, A jövő mit hoz, azt még nem tudhatjuk, de bizonyítva nincs. Én mindig hallgatok a betegekre, tehát ha, ha az adott beteg úgy érzi, hogy ő tudja, ő érzi, hogy itt egy nagyon jelentős lelki történés, vagy egy sorscsapás járul hozzá, hogy az ő betegsége kialakult, akkor ennek mentén kezdünk el beszélgetni.
0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Nagy Látószög című műsor, ezzel a műsorra rendszeresen jelentkezünk. Olyan filmekről esik szó, illetve olyan filmek által felvetett témákról, amelyeket a mozinet forgalmaz. Ebben a beszélgetésben a Nem halok meg című film adja az apropónkat. Ezt a filmet egyébként hamarosan láthatjátok a moziban, de lesznek premier előtti vetítések is, azokat is érdemes figyelni. És a film által felvetett téma pedig a pszichológia, onkopszichológia és iskolagneső mellettem, hogy ezt kifejtsük. Örülök, hogy itt van. És a
1: lehetőséget.
0: Rögtön érdemes tisztázni, hogy egy onkopszichológus mikor érkezik a beteg életébe egy rossz diagnózis után közvetlenül, vagy eltelik egy kis idő, és ő rájön, hogy hogy fogadja ezt a diagnózist, és akkor, vagy mi a természetes érkezés ebben a
1: folyamatban? A természetes érkezés az a betegtől függ. Ha tud arról, hogy létezik olyan, hogy onkopszichológia, hogy vannak és szakemberek az onkológiai centrumokban, előfordul, hogy már azelőtt felhívnak bennünket, vagy akár nekem volt néhány ilyen hibásom, mielőtt befeküdtek az intézetbe, vagy jöttek valamilyen vizsgálatra, azért a gyakoribb az az, hogy a kezelő orvos segítségével keresnek meg, de egymás között is tájékoztatják a betegeket. Tehát a lényeg, hogy bármilyen úton érkezhetnek, csak érkezzenek. És
0: utána mi a munka? Az a munka, hogy feldolgozzuk azt a rengeteg érzést, ami keletkezik egy ilyen diagnózis után, nyilván a diagnózis a jó hír, a rossz hír, nagyon sok sok minden történt egy beteggel, vagy adott esetben az is egy onkopszichológus dolga, hogy a beteg rájön arra, hogy mi okozta a betegségét.
1: Mindig a betegtől függ, hogy mi a dolog. Tehát ez egy olyan helyzet, amikor hatalmi helyzetből, vagy a hivatás gyakorlati tapasztalatai alapján nem szerencsés, ha mi mondjuk meg, hogy mi történjen a, követke, a beszélgetésen, vagy az azt követő beszélgetéseken. Tehát ha most a súlyos betegekről fogom beszélgetni, akkor azt lehet mondani, hogy a diagnózis megtudása az egy lelki trauma mindenki számára. A lelki trauma az átcsúszik egy lelki krízisbe. Kinél előbb, kinél később. Mi a különbség a trauma és a krízis között?
0: A krízis egy hosszabb ideig tartó folyamat, gondolom. A trauma
1: sokkol. A trauma az, az megviselő, derültékből villámcsapás, és kell egy kis idő, amíg valaki felfogja, hogy mit mondanak, mit jelent ez, mi történhet velem, lehet, hogy meghalok, hiszen a rákhoz sajnos még mindig nagyon kapcsolódik a halál asszociációja. A krízis az akkor kezd, akkor alakul ki, és ez is rögtön az elején, amikor tudatosul már, hogy megváltozik az élete, megváltozik a napi rutinja, megváltozik az, az egész életmenete, bizonyos ideig, amíg a kivizsgálás, amíg a kezelések zajlanak, és azután is, amikor valaki néhány hónap, vagy év, vagy évek után befejezheti a kezelést, akkor jön az a rész, amikor visszamenni a családba, a saját életbe, a társadalomba, tehát azért ez egy nagyon hosszú út. De nem véletlenül kérdeztem
0: ezt. Ez a film is fölveti azt a kérdést, hogy amikor a diagnózis megérkezik, akkor hirtelen egy könyvtárnyi irodalom kerül a, a betegnek a, a, az asztalára, az életében, uh-huh. és akkor mondok, mondok címeket, amiket ebből a filmből lestem el. Lelki eredetű betegségek lexikona, a betegség mint szimbólum, a rákellenes táplálkozás. Tehát, hogy hirtelen elkezdődik egy olyan munka, ami szerintem nagyon emberi egyébként, hogy az ember megpróbálja megtalálni az okokat, a kiváltó okokat, és ezeket sokszor megpróbálja, nem tudom, családi traumákkal párosítani, vagy korábban átélt traumákkal. És engem ez őszintén érdekel, hogy van-e arra tudományos bizonyíték, hogy egy korábban átélt trauma, egy korábban átélt depresszió, vagy valamiféle családi mintázat eredményeként kialakulhat bármilyen
1: urák. Hát aki komoly szakmai kutatásokra alapozva válaszol erre a most jelenleg. A jövő mit hoz, azt még nem tudhatjuk. De bizonyítva nincs, hogy bármilyen lelki trauma, vagy generációs örökség, vagy megrázó életesemény rákbetegséget okozna valakinél, de maguk a betegek keresik nagyon a pszichológiai magyarázatokat, mert nagyon nehéz azt elfogadni, hogy az onkológus azt mondja sok esetben, mert ritkán tudják, hogy például a HPV vírus fertőzöttséggel összefüggésben van az adott személy rákbetegsége, de nagyon sokszor az hangzik el, hogy nem tudjuk, nem lehet tudni. Azt az átlagember is tudja, hogy dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, túlsúly, ezek azért, mint rizikotényezők, hozzájárulnak a rákbetegség kialakulásához, és ez egy multikauzális betegség. Tehát Többféle dolog játszik szerepet abban, hogy egy napon elkezdenek a sejtek zabolátlanul szaporodni, és a betegség elindul az útján. Azért azt ne felejtsük el, hogy a rákbetegek sokfélék. Tehát vannak, akik edukáltak, képzettek, tájékozottak, tudják, hogy hogy nézzék meg a mesterséges intelligencia segítségével ma már a diagnózist vagy a kezelést, De azért nagyon sok olyan ember van, aki nem is tudja, hogy mi ez a betegség, hogy ez ez kialakulhat egyáltalán, hogy ez nála kialakult, mikor ő soha nem volt rossz.
0: Ön mit szól ahhoz, hogyha valaki elkezdi az okokat kutatni, és valamiféle exakt magyarázatot, egy kiinduló pontot próbál adni a betegségnek? Azt mondja le, hogy... Ez olyan, mint a hit, tehát, hogy normális kapaszkodó lehet azoknak, akiknek ez segít, vagy vagy opponálja, hogy
1: talán nem ez a legjobb út? Én mindig hallgatok a betegekre. Tehát, ha, ha az adott beteg úgy érzi, hogy ő tudja, ő érzi, hogy itt egy nagyon jelentős lelki történés, vagy egy sorssapás járul hozzá, hogy az ő betegsége kialakul, akkor ennek mentén kezdünk el beszélgetni hiszen minden egyes betegségnél van szerepe a lelkieknek. Hát egy influenza járvány idején nem mindenki kapja el a betegséget, a Covid-ot se kapta el mindenki, és így tovább. Tehát a beteg, amit felhoz, amit mond, abból indulunk ki, az egy általános tapasztalatom nekem is, és a kollégáimnak is, hogy a betegek tele vannak bűntudattal, és ezért szeretnék önmagukat hibáztatni, vagy valaki mást. Uh-huh. Tehát, hogy valaki tehet erről, és a felnőtt ember főleg azonnal felfogja, hogy mennyire meg fogja változtatni az életét a betegség, és elkezd ilyesmi könyveket olvasni, ami nagyon alaposan elemezni próbálja, vagy elemzi a lelki kiváltó tényezőket. De itt mentségemre szolgál, hogy én tíz évig dolgoztam pszichiátrián, az onkológiai munkám előtt, és ott senkinek sem lett rágbetegsége. Tehát ott mindenki egy deklarált lelki problémával, tünettel jött, viszont az onkológiai területen ott nagyon gyakran hallom én magam is, hogy hogy elbocsájtottak, hogy elhagyott a feleségem.
0: Igen, ezekre vagyok kíváncsi, hogy amikor valaki ilyen okokat sorol, akkor mi a legjobb, amit lehet tenni? Hiszen... Vannak, vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy jó, kezdjünk a mélyre menni, akkor nézzük meg a válást, meg a, meg, a, meg a munkahelyvesztést, vagy akár a családi traumákat. Van, aki meg azt mondja, és azt képviseli, amit ön például, hogy hiába dolgoztam pszichiátrián, nem lettek onnan tömegesen rákbetegek. Tehát
1: akkor az ember kinek higgyen? A betegnek. Tehát abból, abból tudunk elindulni, és akkor beszéljünk arról. És valóban ezt Kopmária fogalmazta meg még annak idején, hogyha valaki tehetetlennek érzi magát hosszasabban, lelkileg, tehetetlennek érzi magát, akkor bizony az a betegség elindulhat, ami kódolva van benne. Tehát egy cukorbetegség, egy magas vérnyomás, vagy akár a a rákbetegség kialakulásában ez lehet az utolsó csepp a pohárban, ami miatt a betegség elindul.
0: Amikor elindulnak ezek a beszélgetések és találkozások, azt feltételezi a kívülálló, szerencsére kívülálló egyelőre, hogy... A legnagyobb probléma az az életvégével való szembesülés, a halálfélelem. Nagyon érdekel, hogy mire törekszik ilyenkor a szakember, hogy ezt töröljük, hogy ne a halál legyen központi téma, vagy át kell csomagolni a halált, és nem félni tőle, hanem valahogy az életszerves részeként értelmezni. Mi a dolga egy szakembernek, amikor én szembesülök azzal, hogy hat hónapon van?
1: Nagyon különbözőek az emberek. Tehát ez, ez elképesztő, hogy milyen sokféle reakciót kap az ember súlyos diagnózisok közvése egy párat a szélsőségeket, hogy mennyire különböznek? Van, aki azt mondja, hogy hogy jó, úgy néz ki, hogy hat hónapig élhetek, maximum, nem veszek téli kabátot. Aha. Például, van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, De hogy. tartós
0: tejet már nem veszek, igen. szokták ezt mondani. Igen, igen, igen,
1: már nem veszek. Van, aki azt mondja, hogy nem hiszem el, ilyen nincs, dolgom van, élni akarok, pozitívan fogok gondolkozni, nem hiszem el ezt az ítéletet, ugye, mert olyanná válok, mint a siralomházban az elítélt, hogy várnia kell a kivégzésre. És vannak olyanok, akik, és ez azért az emberibb és a gyakoribb, hogy egy folyamat indul el, ami körülbelül 6-8 hétig tart egy súlyos betegségdiagnózisa esetén, hogy felfogjam, tudomásul vegyem, hiszen akkor tudok együttműködni. Tehát olyan, olyan pácienssel, aki az egészet úgy, ahogy van, tagadja. Ugye a, a lélek segíti a testet, segíti az embert. Van, akinél bekapcsol a, a tagadást, és akkor azt mondja, hogy látja, hogy mozog a szám, mármint az orvosé, mondja a diagnózist, nézek rá, nem rólam beszél. Mm. Beszél valakiről, nem rólam, és nem kezd el gondolkodni, nem kezd el kétségbe esni hanem éli tovább az életét, de ha rávehető, akkor a vizsgálatokra, a kezelésekre vagy az ellenőrzésekre eljön. Tehát itt ember legyen a talpán, én úgy gondolom, akárha a beteget tekintjük, akár a kezelőket, akár a pszichológusokat, itt bármi előfordulhat, hogy hogy reagál a beteg arra, hogy, hogy hogy az élet tényleg véges, és hogy neki eddig tartott.
0: Nyilván mindegyik reakció különböző stratégiákat igényel onnantól kezdve, de van egy olyan törekvés, hogy azt mondhatjuk, hogy végül is a mi célunk együtt ebben a helyzetben az, hogy? Hogy mi? Hogy megkönnyítsük a betegnek ezt az utat? Vagy vagy van egy általánosabban megfogalmazható mindenkire érvényes célja egy ilyen folyamatnak?
1: Az addigi életutat áttekinteni, ez mindenkinek javasolható. Ez ez, ez egy jó segítő tanács, hogy hogy koherensé váljon ebben a szétesett helyzetben. És és meg tudja ragadni azt, hogy ki vagyok én, kik vagyunk mi, a barátom, a családom, a munkatársak, és hogy mi volt eddig, mi történt velem, mert ez megnyugtat, ez igazolja, hogy ahogyan eddig éltem, azt el tudom fogadni, és elfogadom azt, amit a mondott, hogy csak az idő a miénk. Szóval ilyenkor jön rá mindenki, hogy az idő az egy hihetetlen tényező, és amikor már nincs rá idő, hogy akkor, akkor ez alatt az idő alatt mit lehet tenni. Azért én azt nem mondhatom, hogy racionálisan, logikusan, ilyen szerénységgel tud valaki a saját halálára gondolni, és arról beszélgetéseket folytatni, de a beszélgetést azért a legtöbben elfogadják, és az segítő, és akkor mindig abból indulunk ki, amit ő mond, érez, amitől fél, és itt nagyon fontos egyébként a kompetencia kérdése, hogy mi az, amiről a pszichológussal tud beszélgetni a páciens, és mi az, ami az orvossal tartozik. És szerencsés, ha egy ilyen csapatban dolgozunk, ahol a karmester két karmester van. Az egyik a beteg, a másik a kezelőorvos.
0: Meg a betegség maga, az is egy karmester. <gül> meg, a halál,
1: Igen. meg a halál is egy karmester. Tehát ez egy, ez egy csapatmunka, és éppen ezért... Ez a szépsége az onkológiai betegekkel való pszichológiai munkának, bármilyen állapotban is legyenek, hogy ott ott nincs séma. Ott ott nincsenek olyan mondatok, amiket, amiket lehet mondani, és akkor majd attól a betegnek jobb lesz, hanem ez egy kapcsolatban történő munka, nagyon gyorsan kialakul, a jó kapcsolat lehetősége megvan, de azt is el kell fogadnunk, ha visszautasítja a beteg, és azt mondja, hogy az ebben nem a, a
0: filmben, amit, amit ön is Igen, látott, én láttam. is láttam, az
1: nekem feltűnt,
0: de lehet, hogy szakember szemmel ez máshogy nézett ki, hogy van egy betegünk, aki nagyon hatékonyan gyógyulni akar, de az érzelmi uh, kilengések nagyon szélesek, tehát, hogy nagyon széles skálán működnek. Tehát van a... Van ez a mondat, hogy engem egy én nem néztem szembe a halála engem, ez alig érintett meg, és van egy pár perccel később, hogy nagyon félek. És ez a szörnyű, hogy egyébként nyugtalan vagyok, tehát most is dolgoznom kéne, meg kéne írnom egy-két szakvéleményt, és ő nem bírom rá venni magam, de itt feszít, hogy nekem csinálni kéne. ahelyett, hogy hagynám, és figyelnék erre, és hagynám, hogy hason. Tehát, hogy nagyon sokféle egymásnak ellentmondó érzés fogalmazódik, meg rövid időn belül. Ez mennyire tipikus?
1: Nagyon. Nagyon tipikus. Tehát ez a hasítottság állapota, hogy az egyik személyiségének, lelkének egyik része az elhiszi, hogy a helyzet nagyon komoly, és mindent meg kell tenni, hogy talpon maradjon, és neki tudjon dőlni valakinek, ezt a film főszereplője, Ugye. alkalmazza ezt a kifejezést. A, a hasítottság másik oldalán pedig az van, hogy leszem a finom ebéd, esik-e kint az eső, és akkor a, a hétköznapi dolgokkal foglalkozik. Na most ez az ugrálás, ez a kettős tudattal való élés, ez a betegnek is nagyon nehéz, de a hozzátartozóknak is nagyon nehéz, ez, mit gondolnak. Igen,
0: ez olyan fontos, hogy mondtam, mert pont ezen gondolkodtam, hogy a betegre fókuszálunk, de valójában egy onkopszichológus foglalkozik-e a környezettel, mondjuk a szűk családdal. Ez
1: is egy nagyon bonyolult kérdés. Én, amikor elkezdtem dolgozni ezelőtt 30 évvel az onkológia területén, akkor sokkal több időnk volt mindenre, és akkor az nagyon-nagyon természetes volt, hogy a beteggel, a hozzátartozókkal beszélgetünk, hogy az orvosokkal is, nővérekkel is van elég időnk megbeszélni dolgokat, tiszteletbe tartva a beteg személyiség jogait, de manapság annyira zsúfolt az élet a kórházakban, hogy ezt azért nagyon meg kell szervezni, hogy a hozzátartozókkal, tudjunk mi személyesen foglalkozni. Ilyenkor egy kicsit olyan menedzser szemlélet is szükséges, hogy megemlítjük a betegnek, hogy a család is kaphat és kérjen segítséget, a lelki segítséget, különösen a gyerekek. Tehát az nagyon becsapós, hogy a gyerekek ilyenkor, főleg minél kisebbek annál inkább, úgy csinálnak, mintha nem vennének észre semmit. Általában nagyon jó gyerekek lesznek, és akkor a szülők megnyugszanak, hogy nem veszik észre, nem tudják, minden rendben van. Nem, minden gyereket egy pszichológussal meg kéne ismertetni, és ha szükség van rá, akkor valamilyen tünete van a gyermeknek, akkor segíteni. De ez tipikus, hogy nagyon jók lesznek a gyerekek, ha érzékelik a bajt? Ez a tipikusabb, mert a gyerekek, és ezt is kérjük a betegektől, hogy ezt mondják meg, hogy nem azért lettek betegek, mert... Az adott gyerek rossz volt.
0: Tehát a gyerek is azonnal az oká
1: magában látja az okot. Igen, igen. És ő azzal tud segíteni, ha jól viselkedik, ha jól tanul, és nagyon nagy teher kerül így a gyerekekre. Ritkább esetben persze szélsőséges lázadás, esetleg addikció, vagy rossz társaságba keveredés. De mindenképp van reakció. Mindenképpen. Az az új szülött részéről is van reakció. Az új szülött reagál? Igen, érzi, érzi. Egész testfelszínével érzékel. Érzékeli, hogy itt valami a légkörben megváltozott, itt valami valami van, amit természetesen nem ért. De a
0: változást. De a változást változást változást, igen. Egy másik érdekes probléma, amikor egy ember végül is befejezheti a kezelését, és újra vissza kell járnia dolgozni, tehát újra egészségesként kell élnie. Nem tudom, hogy ilyen páciensek, még járnak-e onkopszichológushoz, vagy akkor azt is lezárják tulajdonképpen, és ezzel a problémával máshol küzdenek meg hogy ez mennyire könnyű.
1: A kezelések lezárása az egy nagyon-nagyon várt pillanat. Hát az egy
0: örömteli, az egy másik féles az sok. Azt meg, meg
1: kéne ünnepelni, és nagyon emlékezetesé tenni. Voltak is erre időnként próbálkozások, hogy mindenfajta rózsaszín lufival várták a utolsó kezelés után emlőrákos hölgyeket. Szóval ez egy fontos dolog, és itt általában a túlterheltség miatt Ritkán tudják az onkopszichológusok ugyanabban az intézményben fogadni a kezelésüket, lezárt betegeket, de talán nem is teljesen helyes oda visszajárni, ahol engem kezeltek, lezártuk, és akkor csak kontrollra járok. Az jó, ha meglátogatja a pszichológust, ha megy kontrollra, de terápia miatt talán inkább máshová, ha szükséges.
0: Nekem az is nagyon megrázó volt ebben a filmben, de nincs ez kimondva, igazából csak érzékeltem, Hogy olyan dolog ez, hogy az ember, ami küzd egy betegséggel, és ennek a küzdésnek kézzelfogható pillanatai vannak, tehát be kell mennem egy kórházba, be kell feküdnöm, vagy otthon engem valaki, nem tudom, megszúr, belém belém jöhet a gyógyszer tulajdonképpen, ami méreg is, az addig nagyon megfogható. És ennek egyszer csak vége, tehát a küzdésnek is vége, onnantól nem rajtam múlik már, vagy nem az érzékelhető küzés. onnantól egy kicsit sorszerűvé válik a történet, ezzel, hogy küzdenek meg, vagy azzal, hogyha jól alakulnak a dolgok, azzal, hogy mikor jön ez vissza.
1: Hát, a, amikor befejeződik a kezelés, az eleinte nagyon meglepett bennünket is, hogy ez szomorúságot is kiváltat, Ugye? Ilyesmit hogy a belső védelem megszűnik. Nem kapom a gyógyszert, az infúziót, a sugárterápiát, és nem vagyok védelem alatt. Így van. És egyszer csak elengednek, és azt mondják, hogy még, még hat a sugár például még néhány hétig, de a védelem megszűnik, úgyhogy ez nagyon meglepő volt, mikor egy-egy beteggel találkoztunk, aki úgy beült a kemoterápiás folyosóra, hogy visszajött egy kicsit még itt lenni. És Mert ez adja a biztonságérzetet, biztonság. hogy most harcolok. Igen,
0: igen. Na most a ez a... nagyon érdekes ezt tudni
1: elengedni. Ez nagyon sok beszélgetést kíván a, a beteg és a, az őt kezelő szakemberek részéről, és itt azért nagyon nagy jelentősége van az asszisztenseknek, nővéreknek, a gyógytornászok különösen értékes csapat ma már, az onkológia területén. Tehát vannak olyan dolgok, amit csak az lehet megbeszélni, de számos olyan határterületi kérdés van. Edukálódnak, fejlődnek a betegek. A filmben is benne volt, hogy gondolja át, hogy mit, mit hozott a betegség, ugye, és a kezelése. Hogy, hogy, hogy milyen változásokat, jót vagy rosszat, és itt felmerül a jó. Tehát itt egy fejlődés van, gőzerővel fejlődési lehetőség van, súlyos vagy nem annyira súlyos betegségek kezelése esetén is. Na de, nagyon lényegeset kérdezett a betegség visszatérésétől való félelemről, ezt kardjának neveztük el, nem csak mi, hanem más, hát igen, mások ez is. Az, igen. Ez nagyon személyiségfüggő. Ez nagyon személyiség függő, az aki eleve szorongó volt, aki számos szorongással küzdött, mielőtt rákbetegséggel lett és nem tartozott az életminőségébe bele, hogy nem csak jó testalkatúnak kell lennem, vagy a vérnyomásomnak kell rendben lennie, hanem a lelki működő képességemet is állandóan fejleszteni kell. Tehát ők kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, mert aki mindig szorongott, félt a betegségektől, annál ez ez megmarad, és itt segíteni kell, vannak olyan szintjei a szorongásnak, amikor pszichológusnak, pszichiáternek, és akkor már nem az onkológia világában, Segítenie kell, mert ez egyébként nagyon gyengíti az immunrendszer működését, ha meg vagyok terhelve uh-huh. egy állandó félelemmel és szorongással.
0: Azon gondolkoztam, hogy mindez, amiről beszélünk, érvényese azokra is, akik visszaesők? Vagy ott teljesen máshonnan indulnak a beszélgetések?
1: Hát a visszaeső betegeknél egy nagyon nagy bizalom megrendülés van önmagában is, a gyógymódokban is, a kezelőkben is. Az egy, az egy nagyon nagy csalódás, hogy végig csinált mondjuk egy éves Mindent kezelést. Mindent Mindent megtett, járt kontrollra, és mégiscsak előfordul a visszaesés. Ők különösen igénylik a támogatást, azt is mondhatom, hogy a szeretetet, az odafigyelést, hogy, hogy annyi erőt tudjanak magukban újra mozgósítani, hogy egy második kezelési sorozatnak, vagy egy többedik kezelési sorozatnak neki tudjanak indulni.
0: Furát kérdezek, de annyi minden szóba került, hogy ez az igazságtalanság érzése, a sorsszerűség, a tehetetlenség, a boldogság, a félelem, a szomorúság, van-e olyan érzés, ami abnormális egy ilyen helyzetben, vagy minden érzés normális, amikor az ember ilyen krízisben van?
1: Hát az akut lelki krízis esetén ott akár még e, pszichotikus tartalmak is előjöhetnek, vagy paranoid gondolatok, vagy öngyilkossági késztetések. Tehát ebben a nagyon akut kezdeti krízis állapotban nagyon sokszor kell pszichiátert hívni a megbeszélésre, Pszichológust hívni a megbeszélésre, hogy a beszűkült tudatállapotú beteg rendezni tudja a sorait, és meg tudjon nyugodni. Tehát azért vannak olyan állapotok, amelyeket nem tekinthetünk normálisnak, és akkor, ha ez nem rendezhető rövid időn belül, akkor egy pszichiáterrel való együttműködés is szükséges. De ezek
0: már orvosi, tehát ezek már orvosilag diagnosztizálható problémák, de az érzelmi skálából minden belefér? Én, én
1: úgy hiszem, hogy átmehetileg minden belefér. Mert mert ezt nem tudjuk egyébként elképzelni, hogy milyen az, amikor azt közlik, hogy rákbetegségünk van, esetleg azt is közlik már manapság, hogy nem kezelhető. Mert olyan előrejelző vizsgálatok vannak, amikor azt mondják, hogy többet ártanánk a kezeléssel, mint hogyha most itt mindenféle dolgot bekapcsolni, és próbálni minél jobb minőségben élni.
0: Az érdekes, hogy ebben a filmben is végighúzódik az, hogy most mindent kiteszek az életemből, ami rossz volt eddig, és megpróbálok mindent kiavítani, és egészségesebben csinálni, és kevesebb stresszt, és mindenfélét. Ez a fogadalom,
1: ez mennyire általános? Sok fogadalom van, de maga a főszereplő mondja, hogy nagyon nehéz változni. Tehát változtatni mindenki akar, mert, mert egy nagy tanító, a betegség, de változni, egyébként igazi változás az az általában lassú folyamat. Tehát az nem elhatározom, és akkor holnaptól kezdve én már nem dohányzom, vagy másféle egészségre károsító hatást nem csinálok. Ahhoz idő kell, mert a rosszat sem ok nélkül teszi senki. Tehát abból is rendbe kell jönni, azt is át kell látni, Úgyhogy nagyon nagyon nehéz változni és változtatni, de szükséges. És sokan mondják azt, hogy bár előbb tudták volna, bár előbb tudatosult volna bennük, hogy mi mihez vezethet. Ezért megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy érzésem szerint a, a betegségek megelőzését, függetlenül attól, hogy milyen betegségről van szó, mert minden betegségnek vannak közös vonásai, Ovodáskorba el kell kezdeni, de igazából a családban lehet az egészséges életmód alapjait lerakni. Mm. Hát ez edukáció. Edukáció.
0: Azt akartam igazából kérdezni, hogy, hogy mennyire tipikus az, hogy aztán mégse változtat az ember, és amikor meggyógyul egy picit, mindenki nem folytatja, mint ahol abba hajta. Tehát a krízisben dolgozott ezen, de végül is válaszolt rá, hogy változni sokkal hosszabb idő, és nem egy elhatározás kérdéset. Talán ezt is egy kicsit tipikusnak gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy változtatunk, aztán amikor jobban mennek a dolgok, akkor visszatérünk ugyanazokhoz a sémákhoz, amik nem feltétlenül egészségkárosítóak.
1: Igen, csak arra éppen... kell gondolni. Igen, igen. Bunyolul dolog, és és nagyon nehéz általános törvényszerűséget levonni, de a kutatások azt igazolják, hogy egy érzelmi gazdagodás és egy értékváltozás van jellemzően a betegségüket átélő és meggyógyuló, vagy krónikus betegé válnak, vagy, vagy a halálfelé. De ez jelenti, hogy a
0: fontossági sorrend alakul át?
1: Igen, az, az értékek például, hogy mik az igazi értékek az életben, és akkor azért a legtöbben eljutnak oda, hogy a kapcsolatok, a szeretet, a jól végzett munka, ezek a legfontosabb értékek. Jóra törekedni, másoknak segíteni, ezek az igazi értékek, ez tényleg vizsgált és bizonyított, ez a másodlagos érzelmi fejlődés, ami tulajdonképpen elsődleges.
0: Tulajdonképpen ez az, amire úgy hivatkoznak aztán a betegek, hogy sok pozitív hozománya is van annak, amit átéltek a negatívak mellett. Igen, igen. Még egy személyeset hadd kérdezzek így a végén, igen. hogy ennyi ideig folyamatosan bekapcsolódni krízishelyzetekbe, traumatizált emberekkel elkezdeni beszélgetni, hogy ez a saját lelkére hogyhat.
1: Igen, hát ebben vannak valószínűleg genetikai dolgok, hogy az ember milyen hivatást választ, és abban meg tud-e maradni. Sajátosan én egészen kisgyerekkorom óta betegek között mozogtam. És, és, és nem, nem lett
0: hipohondel, igen.
1: Nem, nem lettem hipohondel, viszont nagyon oda kell figyelni a, a mindenkinek az egészségére. Ezt kopária segítségével kutattuk, hogy a súlyos testi betegekkel foglalkozó szakemberek sokkal rosszabb testi és lelki állapotban vannak, mint a betegekkel foglalkozók általában, illetve az átlagos magyar lakosság. És mikor mi ezt bebizonyítottuk, azt hittük, hogy itt majd mennyi minden változás lesz, nem lett változás, nem lett igazán, bár az edukáció területe tűnik reálisnak, hogy ott azért a graduális képzésben, a posztgraduális képzésben, ott a kiégésről, a pszichoszomatikus tünetképzésről sokat érdemes beszélni a fiataloknak, hogy vigyázzanak magukra.
0: De ön hogy óvta meg saját magát?
1: Eh, hát említettem, hogy ez egy, ez egy, ez egy adottság is, Családi élet, családi élet, állandó fejlődés, kollégákkal való beszélgetések, kirándulás, kertészkedés. Tehát ez sokféle dolog, amit egyszerre kell csinálni, és kell tudni határt szabni, hogy most pedig én hazamegyek. És még lehetne X-korteremben még két-három beteggel beszélgetni, de majd holnap reggel. Uh-huh. Tehát a határ, határtartás és nagyon sok e, kiegészítő tevékenység. Köszönöm szépen, hogy eljött és mesélt a tapasztalatairól. <gül> nagyon nagyon szívesen örülök, hogy itt lehettem.
0: És ahogy mondtam, a film, amelynek a kapcsán beszélgettünk, ez a Nem halok meg című film, ami hamarosan a mozikba kerül, de lesznek a moziba kerülés előtti, premier előtti vetítések is, azokat is érdemes figyelni. Illetve, hogyha szeretnétek ehhez hasonló beszélgetéseket nézni a mozinetes filmekkel kapcsolatban, akkor kövessétek be az oldalt, mert rendszeresen jelentkezünk ilyenekkel. Köszönjük a figyelmet!